0: 法国食品饮料巨头达能向媒体确认，他们已经与深圳盈投控股有限公司达成协议，将国内知名饮料品牌乐百氏整体出售给了盈投
1: 。达能公司透露说，本次出售的资产呢，包括乐百氏品牌以及六家分别位于广州、北京、天津、成都、重庆和中山的乐百氏工厂，从事乐百氏品牌业务的员工也将同时的整体转移到盈控，呃，盈投控股旗下。
0: 达能没有公开这次交易的金额，只是表示正在调整在中国市场的饮用水业务发展战略，希望采取更为集中的发展模式，聚焦天然矿泉水业务，所以决定把乐百氏转让给营投控股。这意味着乐百氏在被收购十六年之后，正式与达能告别，重回中国民企的怀抱。
1: 广东乐百氏集团前身为广东今日集团，创办于1989年，是中国食品饮料行业为数不多的经国家商标局认定的驰名商标。1993年，乐百氏成为全国乳酸奶第一品牌，旗下的保健品、乳制品、饮料业务快速发展。乐百氏奶、AD 钙奶、乐百氏纯净水、矿泉水都曾经是该品牌知名的系列产品。
0: 二0 0 0年3月，法国达能与中国乐百氏签订协议，共同组建乐百氏广东食品饮料有限公司。达能一举收购乐百氏 92% 的股权，成为其最大的股东。当时正值乐百氏鼎盛时期，达能为此付出了将近200亿元人民币的代价。
1: 但是呢，达能并没有能将乐百氏品牌做大做强。目前啊，乐百氏经营业务呢，只剩包括瓶装水和桶装水在内的饮用水业务，生产饮用的纯净水、饮用矿物质水、薄荷饮料三款产品。乐百氏的 AD 钙奶、健康快车等畅销产品在市场上早已不见踪影了
0: 。中略资本联合创始人高建峰说：“对达能而言，现在乐百氏价值不太大了吧？”
1: 当时这个赖百斯主要的
2: 两大产品，一个是纯净水，还有一个是果奶，就是那种那种含乳酸的这个这个饮料。达能收购之后，这个产品逐渐逐渐的，就是它的生命周期就差不多就结束了。包括娃哈哈这个产品也是市场规模在不断的下滑。那娃哈哈用的是营养快线。和其他的相关产品，就是含乳饮料去替代它了。达能就是说，它重点就发展自己的一个酸奶啊、乳饮料的一个产品，那么基本上就没有去发展乐百氏的这个含乳饮料这个产品线。纯净水而言，整个一个快速发展一个周期也过了。那么，特别是其实这个水里面。重点发展的后来是像这几年是一些矿泉水，还有一些高端的一些天然水等等。那纯净水的利润是越来越薄，然后市场规模也没有什么有增长了。那这个业务就相对而言，就是对达能而言，就是它的一个吸引力或者它的一个对它的利润贡献力，是在越来越低了。
1: 据了解呢，乐百氏所在的纯净水行业近几年没有增长，乐百氏自身呢也没有在纯净水领域夺得更多的份额，日子呢自然不会好过。市场研究报告显示，农夫山泉、康师傅、娃哈哈、怡宝和润田五家企业， 2015年的累计销量占瓶装市场份额高达 73.5%。
0: 中略资本联合创始人高健峰表示，纯净水本身利润不高，对于产品线单一的乐百氏而言，被边缘化在所难免。
2: 水本身利润是不高的，但是它通过这个产品，实际上要带出它的各种利润高的新产品，包括茶饮料、果汁饮料、含乳饮料等其他的一些功能性饮料。那么乐百氏而言，就是它比较遗憾的就是它实际上一直依托的是它这款纯净水，那么相关的产品实际上。这跟乐百氏都没关系，都是达能在运作，包括它的一个酸奶、牛奶饮料，包括功能性的一个饮料、脉动等等也好。那么这两慢慢的就乐百氏就越来越边缘化了
0: 。好，一讲到广告之后，我们来跟今天的观察员洪宇来交流一下乐百氏到底怎么了。海尔磁悬
2: 浮中央空调，节能百分之五十。海尔无线多联机，超高建筑
3: 更节能。海尔智慧家用中央空调，空气更舒适。中国
2: 品牌，世界信赖，海尔中央空调
1: 。刘总，今天要给供货商付款，找您签个字。
2: 签不了，我在机场准备登机了
1: 。这可怎么办
3: ？别急，星业管家手机 APP 分分钟搞定审批和付款，赶紧试试
1: 。这么快，刘总已经签了，审批转账一分钟搞定，还免手续费。
3: 手机轻松一点，企业资金审批、支付、理财随时随地搞定，企业资金更是安全有保障。兴业管家，中小企业的贴心管家，详询兴业银行客服热线九五五六幺。您的每一分投资都是对广发证券的一个信任，广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证
2: 券二十五周年，专业。专心专为您，我爱你
1: 。都在吗？
2: 比心我不应比
1: 。满是的水们
2: 。比强大
0: 得。哪
1: 抽哪个
0: ？我爱你，华夏保险，真是每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险。好，欢迎回来，这里是天下公司，我们来跟宏宇交流一下，这个乐百氏到底怎么了哈？嗯，对于人家达能来说，旗下有卖的特别好的脉动啊、依、嗯、云啊这些品牌，包括多美滋、牛栏，嗯、有一个这个乐百氏呢，反正温温吞吞也没有什么起色，嗯、能不能理解？就是他不吸的药了，给扔回来。呃，我觉得还真不是，嗯，就说第
3: 一个哈，我们别把达能当当成傻子，就说所谓这个当时两百亿买了，完了现在多少钱？呃，贱卖就贱、是、卖了哈。第一个就是当时这两百亿呢，嗯、没有明确的说过，就所有的都是市场报道，但是这个两百亿的这个当时的这个这个交易的这个金额呀，呃，都是猜测。我觉得以达能在十六年前的经营。可能真的不会有这么高的一个真实成交价格。嗯，第二一个呢，现在的乐百氏已经被达能剥离了几轮了，他只留下了一个水的业务。你看，他一三年的时候把脉动的这个线拨出去了，最早的时候就是酸奶呀、啊、什么这个，这、啊、可能已经不叫 AD 钙奶了、啊，可能这个变成达能系的其他的这个这个什么奶了，所以他。被剥离的已经只剩下了水的业务，嗯，而且我觉得呢，这个对他来说是一个有计划的一个一个剥离，但是不可否认呢，说，达能在这个上头经营的是不好的，呃，你说亏了多少，那无法统计啊，但是原来的乐百氏和今天呢，已经不是一个概念了，对，嗯，第一个他已经剥离出了一些了剥离出了这些值多少钱，我们无法去考量，对吧？但是，其实，在零七年的时候，也就是说，他们两家成七年之痒的时候，就是他们两千年的时候签的约嘛，到零七年正好是七年之痒。那个时候，这个达能已经正式说过一次说，说我们和乐百氏的这个合作是不成功的。这个是当时达能的全球总裁访华的时候，他当时就承认过这个事儿。那又经过十不到十年、九年的这么一个过程呢？呃。实际上，原来达能的优势的东西已经被它消灭了。那水在开始的时候并不是乐百氏最强的一块，那它把它发展起来，那跟这个达能自己的这个纯净水品牌又有冲突，那这个时候就把它剥离出去。而这个时候剥离，其实就不会有品牌溢价了，因为你如果卖工厂和卖品牌，这个是完全不一样的概念，对吧？原来乐百氏是有很很高的一个品牌溢价。那这个时候没有了，我估计，可能和六个工厂的这个净值差距也并不是特别大了。
1: 嗯，但是实际上啊，其实有很多的阴谋论的说法哈、啊，就是很多当年其实国产非常还大家耳熟能详的很多牌子，就是各个行业都有，嗯、然后都被外资给收购了。嗯、收购完之后呢，基本上都是被边缘化、嗯、或者是草根化。呃、嗯，嗯、时间长了之后，被老百姓慢慢忘记了。嗯、后来发现，他们其实收购并不是需要你的什么业务线、产品线或者你的产品或者品牌，嗯、只是想当他进入中国市场的时候，消灭一个有可能潜在的竞争对手。有没有这个可能呢
3: ？呃，这个我觉得是最。开始的，比如说像乐凯的那一代，其实这个外资进来，这个柯达进来，其实是用收购去消灭品牌，就拿金钱当炮弹用对，但后来很多的一个阶段的时候呢，外资企业一直认为自己是有管理优势、有人文优势、有行业优势、有技术优势。那在这几年中国企业快速发展的这个过程中呢，我们的管理其实并不比它弱。嗯我们的人一代一代的留学回来的，或者受过高等教育的这些人，人才的素质其实并不比老外差。嗯，而中国的传统思想培养出来的这个人，可能有的时候比老外的这个策略性更强。那你说这个行业优势和这个环境优势？我可以客我从我的角度，中国的互联网的发展可能比国外很多还要走在前面，尤其是从应用层，我不是说从基础层啊，基础层我认为我们可能包括到标准，包括到嵌入的这个我们都有差距，但是在应用层，也就是说它最后一层，可能真的我们走的比很多国外要走的前，所以在这种情况下，我们的优势。已经比较明显了。这个时候，老外还拿他原来的一套所谓的优势理论去管理现在的这个企业和业务，我们就看到了越来越多的水土不服，然后这个走麦城的这种这种故事。嗯、那完全，我觉得很多是他对于中国现在的人才环境的一个认知，他他把我们看低了，但实际上我们已经不错了。你比如说像。呃，乐百氏这个具体的这个例子哈，当时达能总结的这个这个观点的时候说为什么失败哈？他说我洗牌洗的慢了，就是当时创始人就是何伯全嘛。达能认为说，维持了一年以后才把原有的管理团队清洗掉，它是一个错误。但是你现在反过来说，我们当时的那个这个乐百氏五个核心创始人，我觉得是有能力有思想的。而且本身呢，这个买卖做的不错，对他们来说，高价卖出吧，然后大量套现，那这个时候对于达能来说，你用好原来的人才，给他们一个空间，让他有资本的力量，让他更好的发展，我觉得是一个好的策略。但是他当时在零七年总结的时候说，第一个我动刀子动得慢了，第二一个，到了第三年的时候还保留了百分之六七十的原来的管理层。他认为呢，这个动作慢了，和原现原来达能的文化没有形成一个对接。我觉得这个完全跟我们现在的认知变成反
0: 了。嗯，好，我们再来听一听其他的观点。中略资本联合创始人高建峰认为，收购中国的本土品牌是达能这样的跨国公司非常常用的商业策略，但是遗憾的是，因为种种原因，这些品牌被收购之后，往往就像乐百氏一样沉沦下去。
2: 像这些跨国企业整体上而言呢，还是依托的是第一自己的品牌，第二个是在全球进行跨国品牌的一些并购，大的战略都是这样的。一方面自己培育的发展的品牌，一方面也会并购。那当然也是这样，但是回到中国市场就比较特殊。中国市场跟它跨国品牌运作之间，它会有一些的出入，或者会有一些的这个距离。那么，呃，你在中国市场这一块了解或者切入不是很深。那么，作为一跨国企业来讲，他又没有把全部的资源都投放在被并购的本土品牌上，久而久之，其实他重心还是会放在他自己原来的一些品牌。那么，收购的品牌会被边缘化。
1: 品牌中国产业联盟秘书长王勇认为，外资收购中国品牌之后呢，往往很难投入大量资源，全力以赴去发展，因此呢，做得不好也很正常
2: 。大部分的外企呢，收购中国品牌，它是属于竞争的考虑。一般来讲呢，是打不过呢就买。那么收购的时候呢，可能更多的是侧重于他自己本身品牌的保护，而不是说真正的想把这个品牌做好。那么如果是出于这样一个目的的话，他肯定就不会在这个品牌上投入新的战略资源。他自己创立的品牌是亲儿子，买过去的品牌呢是干儿子。那在资源稀缺的情况下，那肯定是干儿子的这个资源相对会少一些。这点我觉得也是呃非常正常的一个商业逻辑。从另一个角度来看的话呢，呃外资品牌收购了中国品牌以后，他并不见得就比中国人更了解他们的消费者，更了解他的渠道，啊、呃、更了解他的这种啊、呃、消费心理。所以呢，我觉得做不好这也是呃非常正常的。
3: 我管理着两家企业，我给自己和家人投保了太平洋保险东方红年金保险，保证未来能像现在一样精彩，还能拥有赢家账户，以备资金通融。投保东方红，赢得一生的从容。太平洋保险。
0: 说到很多原来的本土品牌，丁家宜、小护士、三鲜一面、嗯、美家净、乐凯胶卷，都是被收购了之后呢，慢慢慢慢就淡出了消费者的视野。就
1: 很多老百姓说，哎，以前我们老用这些又廉价又好的国货品牌去哪儿了呢？其实他们都是被外资高价收购了，然后就消失了。
0: 嗯，那
2: 这
3: 种是呃，其实你看啊，就是我们就拿达能来说，它。吃下来的或者他参与的这个国国内的这个品牌本土的品牌就已经很多了，那有的做的是不错的，他把经验把这个管理输出了，让这个品牌做得更好，然后他有一个溢价退出。你比如说像那个光明的牛奶、梅林、正广和的这个午餐肉、娃哈哈，其实达能也也参与了。那我们现在再看这三个品牌，其实发展的都不错。而且我们也不能不说，娃哈哈也从达能跟达能的这个合作里头学到了很多的这种管理的经验、资本运作的这个经验。其实会员这个都是达能曾经参与的。所以呢，我倒是跟刚才的那个观察员呢有一些不同的看法。那亲儿子干儿子，对，对就是不要我们一来呢就有一个阴谋论啊，就是说它实际上是一个正常的资本运作。那有的项目运作的好。带来了这个好的这个结果，那有的项目呢，可能合资合资的不好。那即便是一个达能，我们看到也有的好，有的不好，有的呢被他搞死了，有的呢搞的还真的是不错。所以这个时候，我觉得还是要这个分不同的观点来去看。但是核心，我觉得无论是哪一家外企，任何一家外企，如果你还戴着有色眼镜，用原来的观点去看现在的中国市场。尤其是这个互联网的这个大背景下的中国市场，中国的人才结构，中国人的这种管理的水平，你还用原来的观点去看，那我觉得他在中国这个业业务是做不好的。用原来的观点看，你对整个市场没有一个正确的预估，你对人才没有一个正确的这个预估，嗯，对，对于行业的这个竞争呢，这种
2: 惨烈程度，可能他也没有一个预估，所以这个生意他怎么能做得好呢？好，感谢红玉。